1: שלום לכולם, אתם על בוסטר, כאן בכאן תרבות. אתם יכולים להקשיב לנו גם בפודקאסט שלנו um, בכאן.org.il, ואני באחרונה גיליתי um, שאנחנו גם בכל הסטרימינג, בכל הסטרימינג בעולם, לא בישראל. Yeah, רק, um, אז ספוטיפיי, אייטונס, um, כל בעצם הדרך שבה אתם מקשיבים לסטרימינג, פשוט תכתבו בוסטר בעברית ותמצאו אותנו שם ותוכלו ותוכל, להקשיב לתוכנית הזו. ולכל התוכניות של בוסטר עד היום, שלום אורו. שלום אורו. מה נשמע? טוב, תודה. Um, זה הזמן שלך לספר מה הולך לקרות היום.
2: אה, אז אני רוצה להתחיל בסיפור אישי. בבקשה. Um, האמת שזה סיפור שלא לא קל לי כל כך לספר אותו, mm-hmm. אבל uh, יש, uh, יש לו מטרה. לפני uh, שמונה שנים וחצי, כשנולדה בתנו הבכורה, כמובן, uh, כמו נראה לי רוב האימות, בין מה שתכננתי, בין איך שתכננתי ללדת ואיך שילדתי בסוף, mm-hmm. היה פער מאוד מאוד גדול. וקרה שמפנטזיות על לידה טבעית כזאת, בבית, בבריכה <laughs> מנופחת, מצאתי את עצמי במחלקה במחלק, להריון בסיכון גבוה, עם פיטוצין, עם פידורל, וכולי וכולי. התינוקת המהממת שלנו נולדה, והניחו אותה עליי, וזה היה כמובן רגע... אחד הרגעים, אולי הרגע המרגש ביותר בחיינו. נולדה בריאה. נולדה בריאה. כן. ואז לקחו אותה לבדיקות, ואור <laughs> הלך איתה כמובן, <laughs> למי שלא יודע, וואבא. אולי זה רגע לחדד את הנקודה הזאת. <laughs> ואני נשארתי, ואז לקחו אותי, החזירו אותי למחלקה, מצבי היה לא, לא מזהיר, אז המשיכו לטפל בי. ואור ככה היה ביני לבינה. ועבר לילה שלם, והגיע הבוקר, וביקשתי שיביאו אותה, ואמרו לנו שאי אפשר להביא אותה למחלקה הזאת. <אם> והתקשרתי בבכי למי ש... שהייתה אז הדולה שלי, ואמרתי לה שלא לא, לא, נותנים לנו לראות את התינוקת, והיא אמרה לי, מה זאת אומרת, <laughs> אבל זאת התינוקת שלכם, רק אתם מחליטים עליה, אתם אומרים להם שעכשיו הם מביאים לך את התינוקת, כי אני לא יכולתי אז <כמו מאית> מהמיטה. ו- ואז באמת, אור עם הנחישות הזאת בא לצוות, ובאמת אחרי עשר דקות הביאו אותה. כן. ו- וזה היה, זה, אני חושבת שזה באמת, זה היה מאוד מאוד מצלטל איך גם לאנשים, להורים שבאו סופר מוכנים, ועם תוכנית לידה, והיה להם ברור מה הם מוכנים ומה הם לא מוכנים, קרה שבמשך 12 שעות מרגע שילדתי את הבת שלי, לא ראיתי אותה. כן,
1: אני הייתי שם אגב בחלק גדול מהלילה הזה בתינוקייה, עומד. ונותן ומחזיק אותה כאילו ונותן לה יד כשהיא בתוך המכל פלסטיק הזה שלא אה, מכל... אה, איך קוראים לדבר הזה? מכל, מכל זה התיאור אה, מספיק מדויק נראה לי. לא, אבל זה דבר כזה ששמים בו גם <laughs> אה, ש... את הכביסה שיוצאת מהמייבש. פיילה? פיילה. כן. אומר פיילה. כן, כזה. כן. ונתתי לה יד, והלכתי, חזרתי, הלכתי, חזרתי, הלכתי, חזרתי. כן. ועד
2: היום, שמונה שנים וחצי, למרות שכל פעם נדמה לי שהתגברתי על זה, אני לא חושבת שלגמרי התגברתי על הסיפור הזה, ועדיין קשה לי באמת לספר אותו. ולמה אני מספרת לכם את כל זה, מעבר לעובדה שאני אוהבת לספר דברים על עצמי. בגלל שיושבת פה איתנו היום אליאנה עובדיה, שהיא מדריכת הנקה וממקימות ארגון אפס הפרדה בישראל. שלום. 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 מה את חושבת על הסיפור שלנו? כל פעם שובר לי את הלב מחדש. ומחזיר אותי, לי.
0: מחזיר אותי לליל... ללילות שלי. כן, שמעתי כבר אלפי סיפורים כאלה לצערי. ולצערי זה עוד קורה היום. שמטרת הארגון זה בדיוק לטפל בדברים. זה אפס הפרדה. זה, זה מקרה קלאסי המקרה שלנו, נכון? זה, כן, זה ל- ב- כן, מקרה קלאסי. למרבה כן, האירוניה. כן, כן, כן. אני לא ראיתי את התינוק שלי לילה שלם, והוא היה בריא לגמרי, ואני הייתי בריאה לגמרי. כן. Mm-hmm. לא הייתה שום סיבה ממש. וגם אצלך לא הייתה שום סיבה ממש, ורוב הפעמים זה הכל ביורוקרטיה. Mm-hmm. בעצם... ביורוקרטיה
1: מיותרת לחלוטין.
0: מיותרת, כן. מיותרת לחלוטין. בעצם אפס הפרדה זה... משהו שבעולם זאת הנורמה, זה מה שנהוג. שזה אומר שמהרגע שהתינוק נולד, האימא איתו. האימא איתו, ביחד באותו חדר. Mm-hmm. אין, אין מצב בכלל, הם לא מעלים על דעתם בכלל להפריד ביניהם. אפילו לא מעיזים לרגע טינוקיאז... להיות ליד תינוק בלי מלווה. זאת... A... כל הזמן. תינוקיה זאת המצאה ישראלית? אה, לא, היו תינוקיות בעולם, ועדיין okay. יש בחלק מהמקומות, אבל זה נשאר בישראל וברוסיה. יתר העולם, לפני 20 שנה יצאו מחקרים על הפגיעה שזה עושה לאמהות ולתינוקות. כן, למרות
2: שבסרטים תמיד את כזה שלוקחים את האבא ומראים לו... כן, בסרטים
0: זה נשאר.
1: בסרטים זה נשאר. אבל בפועל וגם אגב בסרטים, זה משהו שקצת, כשאני חושב על זה, אומנם אני אינני רואה הרבה סרטים, אבל זה משהו ש... זו סצנה שאתה רואה בשנות ה-80. מ-50 כזה. זה שמונים ועד 90. שנות ה-80. כשאתה מסתכל ולראות את הארץ שלך נולד. אז גם
0: אני חוויתי את אתה בטח זוכר את החוויה של התינוקייה, כי חוויה היטף. מטלטלת. כן, אני
1: זוכר
0: היטב. זה מאוד קשה להיות בתינוקייה. אני מאוד מעריכה חיות תינוקייה, אגב, mm-hmm. כי זו עבודה מאוד קשה. בעצם, זה לשמוע המון תינוקות בוכים. עכשיו, בכי של תינוק זה משהו שמפעיל בן אדם מבוגר. Mm-hmm. אומרת, נכון. זה, הדציבל, הדציבלים האלה מכוונים למוח שלנו, וזה מיד גורם לנו, וזה חקור את זה, זאת אומרת, זה מיד גורם לנו לרצות... קודם כל, יש לנו אמפתיה אליו, אנחנו רוצים לטפל בו, mm-hmm. גם אם זה בכלל התינוק שלנו, זה לא משנה. Mm-hmm. אנחנו רוצים להרים אותו, אנחנו רוצים שהוא יפסיק לבכות. ולהיות בחדר עם הרבה כאלה, ואתה לא יכול לעשות כלום, זה מכווץ אותך מבפנים, זה מאוד קשה לשבת בחדר או זה. שאת
2: מפתחת איזשהו סוג של... לא, לא, לא לשמוע, כן.
0: שזה כנראה מה שהן צריכות לעשות, אחיות mm-hmm. תינוקיה. ובעצם, כל הסיטואציה הזאת היא, היא, היא מופרכת והיא הזויה, כי... עזבי עכשיו את ה... כן להיות עם התינוק לאורך כל האשפוז, או לא להיות עם התינוק, אבל אפשר לדמיין סיטואציה שאנחנו מגיעות לטיפת חלב. ולקחת את הילד שלנו לחיסון, מפקידות אותו שם ברשימת עשר ה- הריסות שמחכות לטיפול, והולכות וחוזרות שסיימו לחסן אותו. זאת אומרת, זו סיטואציה שבכלל זה הזוי שעושים טיפולים רפואיים לתינוקות, mm-hmm. ואין שם אף אחד נמצא. איתם, וזה נכון. פשוט לא מעניין. דבר
1: נוסף שנייה, את האירוניה שבדבר הזה שאני רוצה להדגיש, וזה משהו שגם אני למדתי רק בדיעבד, שמצד אחד, אני אתן לעצמי שזה בכל אבל בישראל יש... טיפול מאוד גדול בשמירה על התינוק ועל רוחה של האמא כשהתינוק נמצא ברחם, בבטן. ושיעורים, והכנה לקורס, הכנה ללידה, וההתעמלות, והאוכל, והתזונה, וכל הדברים האלה, זה מאוד בתודעה. וממש שומרים על זה מכל משמר, וכל המשפחה, הזוג, מי שזה לא יהיה, מתגייס עבור ה-well-being של האמא והתינוק. ואז כשהוא יוצא... <laughs> זאת אומרת, בדיוק מה שאנחנו אומרים, זה בתוך רגע, ובשנייה, הדבר, הזה, כן. הדבר הזה נעלם, אבל איך המעבר הזה יכול להיות, ונדמה לי שמה שאנחנו צריכים, לה, זה מעבר לכך ש, שאנחנו צריכים לשים לדבר הזה סוף, איך אנחנו חוזרים אחורה ומחנכים להתכונן לחוויה הזאת, <laughs> שזאת אומרת ש...
0: יש כאן ממש הסדרה. אני זוכרת שישבתי שם ואני פשוט הייתי בהלם, כי אף אחד לא אמר לי ולא היה שום מקום שהיה לדעת. שקודם כל בכלל ייקחו ממני את התינוק שלי, לא מדברים על זה בכלל. וכל מה שהם עוברים שם, כלומר, תינוקות הרי הם לא כל כך אוהבים שמורידים להם את הבגדים ומרגישים אותם, כל התעסקות איתם הם לא אוהבים. ולוקחים את התינוקות האלה שכבר שקלו אותם בחדר לידה, ומפשיטים אותם כדי לוודא שזה בן או בת, כאילו. כן.
1: לא, לא, אבל הרי בדוקייה, עוד פעם מפשיטים, עוד פעם מפשיטים, עוד פעם מפשיטים. עושים להם מקלחת. מקלחת נוראית, המקלחת הזאת נוראית. צריך להגיד שם שלא לעשות מקלחת, לא לתת בקבוק, יש דף שאתה שם בו x, v, x, ומה לתת ומה לא לתת. וזה לא תמיד עוזר.
0: הדף הזה לא תמיד עוזר. נכון,
1: בגלל זה אני הלכתי כל פעם לבדוק שבאמת לא עשו את עובדות
0: בשגרה, הרבה פעמים הן את ההוראות הכתובות
1: התינוק צורח,
0: אחר כך, אחרי שהוא מזהיין מצרוח עם זה, דוקרים אותו בירך ימין, דוקרים אותו בירך שמאל, ויש עדיין הרבה תינוקיות שבכלל לא משכחות את הכאב לתינוק בשום צורה. כשהיום יש הנחיות רשמיות של משרד הבריאות, בעקבות מחקרים שנעשו, שכן יש השפעה של כאב על תינוקות, וזה חשוב, כן, אחיות טיפות חלב אמורות להגיד לאימהות להעניק תינוקות, תוך כדי חיסון, אז למה לא כשהן נולדו? למה האמא במקום אחר בכלל?
2: בואי נשבור רגע כמה סטיגמות, כי יש לנו כן איזו תחושה שהתקדמנו, אבל uh,
0: לא בטוח. לא בטוח.
2: שימות, uh, למשל, שאימהות מספרות, מה, אבל האבא היה איתו כל הזמן, נכון. והאבא
0: ליווה אותו. נכון. עכשיו, אני מבינה שאתם לא, לא
2: תופסות את זה כ... זה
0: תלוי. כ- תראי, יש אבות שהן מאוד מאוד אינטואית, והן mm-hmm. באמת יבואו. ונשמע לי שאתה כזה אור, והם יבואו, והם יגידו, הוא רק עליי. התינוק עכשיו רק על הידיים שלי, mm-hmm. וכל הטיפולים רק על הידיים שלי, והם מאוד ישימו לב בדיוק מה עושים. Mm-hmm. רוב האבות, לצערי, מגיעים, mm-hmm. והם הם קלולס, הם לא יודעים מה לעשות שם בתינוקיה, הם עומדים בצד מאחורה, ופשוט התינוק שלהם עובר את כל סדרת הטיפולים בלי שום... כאילו, הת... התינוק שה- לא יודע שאבא שם. זה נוכח שם פיזית, זה לא אומר את... כן, שמצבנו התינוק... יותר טוב. התינוק לא יודע שאבא שם, mm-hmm. כי הוא רחוק ממנו. וחוץ מזה שהאימא, אוקיי, שזה משהו שהוא מאוד חשוב שידעו, האימא צריכה את התינוק שלה פיזית, mm-hmm. נוגע בה אחרי הלידה. כשהתינוק לא עליה, ושתינו יודעות את זה, היא פתאום מרגישה עצובה, mm-hmm. וחלשה, וחסרת אנרגיות. עכשיו, לצערי, אמהות חושבות שזה בגלל הלידה, התחושות האלה. כן. וזה לא נכון. Mm-hmm. כשהתינוק איתך, את אחרי הלידה מלאה אנרגיות, ואדרנלין, ואושר, ואני ראיתי את זה כ... מדריכת הנקה, שהייתי מסתובבת בבית חולים והייתי רואה אימא כולה mm-hmm. בדאון והייתי שמה עליה את התינוק ואת פתאום רואה אותה מוארת, זה כאילו משפיע מיידית. מיידית, זה... אני יכולה להגיד, פיזית. אם
2: אני חוזרת לסיפור שלי, שאני באמת שכבתי במצב שלא יכולתי לקום מהמיטה, ברגע שהביאו אותה עליי ושמו אותה עליי, כל הצבע חזר לי לפנים. Mm-hmm. באמת,
0: אוטומטית הרגשתי יותר טוב. אפילו אימהות אחרי ניתוח קיסרי אומרות mm-hmm. לנו את זה, שהן ממש הרגישו את הכאב נוראי, את התינוק, וגם זה עם סיבה. פיזית, הגוף של התינוק גורם לגוף שלנו להפריש אנדרופינים. Mm-hmm. זה באמת משכך mm-hmm. כאב. אז לוקחים את כל המארג הטבעי הזה ושוברים אותו. ולמה? כי פעם, לפני עשרות שנים, היו מרדימים נשים. זמים להם פשוט אתר על הפנים, הן mm-hmm. היו נרדמות okay. וככה מיולדות. כן. Okay. אז לא היה אימא. ואז זה נשאר ונמשך. והיום מה שקורה זה שבבתי החולים יש מחלקה אחת לתינוקות ומחלקה אחת לאימהות, ויש... צוות שלם שמיומן לטפל בתינוקות, וצוות שלם שמיומן לטפל באימהות, ועכשיו מאוד מאוד קשה להם פתאום אם רוצים לעשות את החיבור. Mm-hmm. כי... אה, ומה הכי מצחיק? הזיהוי. כי בגלל שכל התינוקות היו עד היום בתינוקייה, mm-hmm. אז יש להם איזה עניין שצריך לזהות שזה התינוק של האימא. כן. <laughs> <laughs> אבל אם התינוק על האימא כל כן, הזמן, אז, אז לא, אין מה זה, לזהות. זה לא <laughs> עכשיו... ובגלל הזיהוי הזה, המון yeah. פעמים נוצרת ההפרדה. Mm-hmm. כי... התינוק הזה צריך להגיע לתינוקיה. לא, קשה. קשה לי לשמוע
1: את הדברים האלה. קשה
0: לי. התינוק צריך להגיע לתינוקיה. בגלל שרק אחות תינוקיה יכולה לעשות את הזיהוי, כי הוא כאילו חשום אצלה במחלקה. לא, זה אבסורד על אבסורד על אבסורד, יש כמה בתי חולים בישראל שהתחילו כאילו לעשות איזשהו שינוי. רגע, אז
2: בואי תכף נגיע למה קורה. לא,
0: אבל השינוי שהם עשו זה שאותה אחות יודעת לטפל גם בתינוק וגם באימא. ואז כל יפה. הבעיות נפטרות מיד. Mm-hmm. האימא מגיעה מהמחלקה, מהחדר לידה עם התינוק עליה, mm-hmm. למחלקה, ואותה אחות מטפ... מטפלת. וכל פ... כך הרבה יותר קל, זה פותר את כל הבעיות הלוגיסטיות. Mm-hmm. בית החולים לא עושים את הרבה זה. הרבה יותר הגיוני וטבעי. ו- ו- ומה שקורה זה שגם אימהות לא יודעות מה זה אפס הפרדה. Mm-hmm. הם באות לבית החולים, הן יודעות שכדאי לבקש אפס הפרדה. אז... זה הצלחנו להרים למודעות, נכון, וזה זה, מרשים. נכון, אז זה
1: מה שרצית לדבר עליו, שהמודעות הזאת שלפני שהדברים האלה קורים. אז רק
2: בואי נדבר קצת על מה, מה, מה בעצם צריך לעשות כדי לשנות את
0: המצב. הרבה, <laughs> <laughs> הרבה עבודה. קודם כול, באמת, אנחנו מנסות מאוד להעלות את המודעות.
2: כי יש פה הרבה קצוות, ויש את האבות, ויש את הצוות הרפואי, יש
0: את ויש את
2: הסבתות, ויש באמת. את המערכת. <laughs> ואפרופו עימות, אני באמת רוצה רגע לשאול משהו, כי היו על זה מיליוני מיליוני דיונים בממזון. למשל, על העניין הזה, אפס הפרדה, ואם לקחת לתינוקיה, וכמובן תמיד יש את אלה שיעלו את הטיעון, אבל אני צריכה לנוח. נכון. <laughs> <laughs> וזה טיעון חשוב, אני
0: באמת חשוב. מסכימה, שאם אכילת היה צריכה לנוח. נכון. <laughs> <laughs> התשתית היום בבתי החולים מגוחכת, כאילו באמת, אישה אחרת, את צריכה לנוח, לא, אנחנו מגיעות לבית חולים, אנחנו נכנסות את טירון, הוא צבאית. Mm-hmm. כן. לכי לעמוד בתור לקחת את האוכל, לכי עכשיו קילומטר עד לתינוקיה לקחת את התינוק, mm-hmm. תניקי אותו, תחזרי אותו, לכי לישון שעה, תקומי עוד פעם, ב בבוקר מגיעה זאתי זאת לנקות שתבוא. את החדר ולהוציא את הפחי האשפה. יואו, כאילו, זה באמת
2: אבל לא שפוי. אבה לפנות בוקר מתקשרים
0: אלייך, שתינוקות טופלו ללא אימהות. Mm-hmm. אז אין שום התחשבות בהיגיון שהם יהיו ביחד. ובעצם מה שאמור להיות ומה שקורה בחלק מבתי החולים היום, שאימא, תינוק ואבא או בת זוג mm-hmm. או מלווה או מלווה כלשהו, כל הזמן ביחד. אין שום סיבה, הרי האמא חוזרת הביתה אחרי mm-hmm. יומיים שלושה והיא עטופה, מביאים לה אוכל ונשארים איתה. אז למה שלא תהיה ככה בבית החולים? יש מין אשליה כן. שהצוות בבית החולים עוזר לאמא. באמת, כאילו, יש אחות אחת על עשר נשים, כאילו, הן לא עוזרות גם גם לאמא. אבל גם שם יש לנו
1: ביורוקרטיה, כי יש שעות ביקור.
0: אז זהו, זהו, הורדנו את זה. ויש
1: שעות את זה יותר. וגם הכניסה לשעות הביקור בדרך כלל שומר, שומרת, קשוחים מאוד, שלא מעניין אותם לשמוע שום לך, דבר. אז היו לגבי... לכם לגבי... הצלחות
0: בתחום הזה, ספרי לנו. ספרי. בכל בתי החולים במרכז היום, מלווה יכול להישאר עם היולדת, מלווה גבר, כל אבא, אשמן. כל הלילה, <אח> הם מתאימים חדרים. הם מחפשים שתי אמהות שרוצות אבא בחדר, ומצוותים אותם. יפה. Mm-hmm. וככה, מונ... ואם יש מישהי שמתלוננת שלא רוצה שיהיה איתה עכשיו גבר אחר בחדר, mm-hmm. אז מזיזים חדר ומצוותים. בכל בתי החולים? במרכז, mm-hmm. בצפון, לא, זה הזוי. Mm-hmm. זה פשוט...
1: אני ישנתי זה... על הרצפה.
0: הזוי. Mm-hmm. כן, עדיין אין תנאים. אני לא אומרת שבבתי שבא... כן. החולים יש תנאים לאבא. הוא עדיין ב... לגמרי טירונות, כן. אוקיי? כן. זה או לשבת על כיסא פלסטיק. Mm-hmm. לפעמים יש איזו קורסה, קורסה נכון. שאתה גונב מהלובי, קורסה זה ממש, זה לאג'רי. ויש מחלקות uh, ספורות שנפתחו, שאולי אתה מצליח להיכנס אליהן, ואז אתה באמת נכון. לאבא נוח, או לסבתא, או למי ששם. Okay. Uh, אבל בצפון, רק אישה יכולה להישאר, ולפעמים זה מאוד קשה. Mm-hmm. וגם לפעמים, אם אתה מגיע למצב שאתה נכנס עם תינוק לניטור בתינוקייה למשך 24 mm-hmm. שעות, 72 שעות, mm-hmm. אתה צריך עוד כוח אדם. זה לא יכול להיות רק... יולדת ומלווה, צריך mm-hmm. עוד מישהו וצריך להחליף והכל כל כך מסורבל וכל כך קשה. אפשר רק מלווה אחד ורק ידון אחד, עכשיו לך לחדיף את הידון והסבתא נחשבת איזה גנבת תינוקות במקום סבתא. הכל קשה. אז אתם בעצם מה? אתם מייצרות איזה
2: סוג של פרוטוקול שאתם מנסות להעביר? איך אתם בעצם פועלות? לא, אנחנו פועלות בשני
0: אפיקים. קודם כל אנחנו פועלות מול ההורים. Mm-hmm. ההורים היום לא יודעים מה זה אפס הפרדה. הם באים, הם שמעו את זה בפרסומים של בתי החולים, הם היו בסיור לידה ואמרו להם על זה. הם באים לבית החולים, הם מבקשים אפס הפרדה. אומרים להם, בסדר, אין בעיה, מתוקה בואי רק האבא ילבוא רגע עם התינוק לתינוקייה, אפס הפרדה. Mm-hmm. אחר כך תתפגשו. היא לא יודעת שיש לה זכות מלאה, חוקית, אוקיי? זה נגד החוק mm-hmm. לקחת ממנה את התינוק. לבוא ולהגיד, לא, אני רוצה אפס הפרדה, הוא נשאר איתי. ותמצאו את הפתרונות, ואז אין להם ברירה, הם מוצאים את הפתרונות. נכון. אימא שלא מוכנה להוציא את התינוק שלה מהידיים, הרי לא ייקחו לה אותו מהידיים. אז זה דבר אחד. דבר שני, אפילו אם התינוק נדרש לאיזשהו טיפול רפואי ונדרש להיות בתינוקייה, אין דבר כזה שבית חולים יכול להגיד לאמא, אסור לך לשבת פה לידו. Mm-hmm. ויש בתי חולים שעושים את זה, mm-hmm. עם שומר בכניסה. Mm-hmm. אסור לך להיות בתינוקייה, זה מנוגד לחוק. וברגע שהורים, יותר ויותר הורים, יהיו מודעים לזכויות שלהם, יבינו שהם לא צריכים להתפשר והם לא צריכים להתנחמד. אוקיי? Okay, יש להם זכות להיות עם התינוק שלהם, ושבית החולים יסתדר. מה קורה מסדר. שם
2: בבית חולים? הרי זה מדהים. תשעה חודשים הוא אצלך בבטן, את שומרת עליו ועל הבטן כדבר היקר לך ביותר בעולם. מהרגע שאת יוצאת מבית חולים, את שומרת עליו כדבר היקר לך יותר יש בעולם. יש
0: משהו בבית ושם חולים.
2: ושם יש איזה אזור דמדומים שכל כך בקלות מערער את השיפוט שלך בכל מה זה, שקורה לזה. זה וזה, כאילו,
0: וזה, כאילו, כאילו התינוק שלהם ולא כן. שלנו. וכאילו הם מחליטים עליו, ואת אותה תחושה. ולצערי זה לא המצב, וכל כך הרבה הכנות צריך לעשות קודם, וגם נשים שעושות המון המון הכנות קודם, מספרות לנו איך באה אליהם המיילדת ואמרה, תביא לי אותו, והן נותנות. Mm-hmm. וזהו, והילד נעלם להם לשעות. כן. זה, זה מטלטל. זה, נושא, זה באמת נושא אחד, וגם יש היום את האפשרות ללמוד קודם. אז יש בתי חולים שמפרסמים, יש לי אפס הפרדה, בוודאי שיש לי אפס הפרדה, אבל צריך להיכנס פה לאותיות הקטנות. ולהבין מה זה אפס הפרדה, כן, שזה כן. לא סיסמה
2: שיווקית, נכון, וגם ש... נכון, זה גם באמת
0: להבין מה קורה אם דברים מסתבכים. <אח> <אח> כי את אף פעם לא יכולה לדעת אם התינוק שלך יהיה עם צהבת שדורש טיפול באור. אין לך <אח> דרך לדעת אם זה יקרה או לא יקרה, זה יכול לקרות. או אם התינוק שלך ייוולד בקיסרי. את לא יכולה לדעת, וצריך להבין, ללכת כי יש היום בתי חולים שאם התינוק עם צהבת, אז מגלגלים לחדר של אימא הריסה של טיפול בעור, mm-hmm. המנורה מתכווננת גם החוצה, אוקיי? ומביאים לה מזרון עור. Mm-hmm. אז היא יכולה לעשות את הטיפול משולב, היא קודם כל בחדר שלה, בנוחות שלה. חלק מהזמן הוא במנורה של המיטה, mm-hmm. חלק מהזמן הוא עליה עם המזרון אור ומנורה מעל, הוא כל הזמן מטופל. אבל הוא גם mm-hmm. כל הזמן מטופל על אימא. Mm-hmm. כי קשה לתינוקות להיות כל כך הרבה שעות בעריסה. נכון. Mm-hmm. וההנקה לא נפגעת, mm-hmm. האימא לא במתח, אז זה, זה, זה בקצה אחד. ובקצה השני יש את התינוקות שהם בתינוקיה, אסור לאימא לשבת לידם, mm-hmm. אוקיי? ומותר להוציא רק כל שלוש שעות לחצי שעה, כן. ויש מין, כל בית חולים הוא איפשהו באמצע. אז הם מאוד צריכות mm-hmm. לדעת שיש להם את הזכות, זה אפילו לא איזשהו לוקסוס, זה הבסיס. כן. זה לקבל את השירות הבסיסי ביותר של להיות עם התינוק שלה, אבל לא לסבול, לא לעבור סבל בשביל להיות עם התינוק שלה. ואם נשים ידעו לבוא ולהתכונן קודם, והיום זה אפשרי, זה, יש לנו קבוצת פייסבוק שבה אנחנו נותנות את כל המידע הזה, mm-hmm. אפס הפרדה קוראים לה, ועכשיו גם השקנו אה, אתר חדש. Mm-hmm. כי יש נשים שאין להם פייסבוק. עם הרבה מאוד מידע. כן, זה uh, zero-machseparation.co.il, זה הכתובת mm-hmm. שלו. Uh, ושם באמת ריכזנו את כל המידע. ודבר נוסף שעשינו, אנחנו עברנו על כל 25 בתי החולים בישראל, mm-hmm. ובדקנו בכולם בערך 40 נהלים. Mm-hmm. כל האותיות הקטנות של 200 מפרידים, הכל מסודר בטבלאות השוואה מסודרות. מדהים. וגם יש את כל הקבוצה, בקבוצה יש כל יום נכנסות איזה חמש... נשים, שש נשים, לפעמים אנחנו מגיעות ל-20 ביום עם עדויות, עם שאלות, עם דיונים, ואת הכל אנחנו סידרנו באופן מסודר. זאת אומרת, מישהי רוצה אה, כמה, לבחור בין כמה בתי חולים, היא יכולה מיד לראות את כל העדויות mm-hmm. שם, את כל הנתונים שם, אבל זו שמה, העבודה שלכן מול האמהות. זו העבודה מול האמה. מ- מה העבודה מול המערכת? אז אותן למערכת. תבלות השוואה גם אנחנו עובדות מול בתי החולים, כי בת... mm-hmm. יש תחרות מאוד מאוד גדולה. היולדת צריכה להבין. בניגוד ליתר החולים בבתי החולים, שהם אומללים ומסכנים, mm-hmm. יולדת היא נכס כלכלי כן. מאוד חשוב לבתי נכון. החולים. בוודאי. היולדות מממנות בעצם את כל שירותי הבריאות של כל החולים בבית נכון. החולים. נכון. Uh, כי משרד הפנים לוקח כסף שכעיקרון שייך בכלל ליולדת, ונותן אותו לבית החולים. Mm-hmm. אוקיי? זה כן. 13,500 שקל לכל יולדת. הם רבים על היולדות, והם עושים הכל כדי שיולדות יבואו אליהן. Mm-hmm. Mm-hmm. אז ברגע שיולדות יבינו את זה. ויש יולדות שעושות את זה, וככה נעשו שינויים. יולדות הגיעו לבתי חולים ואמרו להם, אני רוצה לבוא ללטת אצלכם, באמת, אני שכנה, אבל אם לא תהיה לי אפשרות לעשות טיפול בעור לצעבת בחדר, mm-hmm. ואתם, אנחנו סוגרים את זה מראש, אני לא באה, אני הולכת למקום אחר. וככה שונו נהלים. זה, 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 זה הייתה הדרך. אז גם אנחנו כל הזמן בפגישות בבתי חולים, חטטות רגליים בכל הארץ, mm-hmm. מדרום עד צפון, באות אליהם, עם הטבלאות ההשוואה, אומרות למה אתם מפרידים? הם לא מפרידים, עשר דקות נסיעה מכם. אין פה צורך רפואי הרי, זה לא הגיוני, ברור. שבית חולים מכובד כמו תל השומר לא יפריד, ובית חולים, אתם תפרידו. מה, מה אם לא יודעים מה הם עושים?
2: מה עם אה, שינויי
0: ממש חקיקה או איזשהו... החקיקה קיימת, הם קיימס. פשוט לא מתייחסים אליה. Mm-hmm. הכל, החוק נהדר. יש חוק ויש תק... תקנות לרופאים, ויש תקנות של משרד הבריאות, ויש שם, הכל פיקס. וגם הכל כתוב באתר שלנו, הם, גם אסור להם להסביר, החוק אומר שהם אמורים לספר לאימא הכל, והם לא מספרים לאימא מה עושים עם התינוק שלה בכלל. תינוקות עוברים שם בדיקות, אפילו שמענו דברים נוראים כמו סטאג'רים בבתי חולים אוניברסיטאיים, שעוברים על תינוק ובודקים 15 סטאג'רים אותו תינוק. והאימא לא שם, היא בכלל לא יודעת שזה קרה. דברים שקשה לשמוע, קשה מאוד לשמוע. ההורים צריכים להבין, אני עכשיו לא להיות איתו כל הזמן. <שמע> ועלות... אבל העניין
2: הזה תופס אותך, הרי ברגע הכי מבלבל, מרגש, נכון, מתיש, נכון. מהכל, מה- זאת אומרת, כל טווח הרגשות, ועכשיו להתרגן... אתה גם צריך להיות באיזה מוד מלחמה מול מצערי, המערכת, שאתה מצערי. אמור לסמוך עליה.
0: ולא רק להיות במוד מלחמה, להיות במוד מלחמה, אבל לא להתנהג במלחמה. Mm-hmm. כי ברגע שבאים נכון. לצוות במלחמה, הם נלחמים נכון. חזרה. נכון. וצריך להבין שהצוות הזה עובד מאוד קשה, הוא לא אשם בכל העוולות האלה. רוב הצוות, גם, כי זה שוב, תקשבי כמה קשה למיילדת להפריט תינוק מאימא, mm-hmm. כי זה הנהלים שלה, זה שובר להן את הלב כל פעם כן. מחדש. ואחיות תינוקייה, ברור שהן רוצות שהתינוק יהיה עם אימא. כן. אז בעצם להבין שהצוות וההורים באותו צד, mm-hmm. כל כך קשה לתת את ההסברה הזאת לאימא, תהיי אסרטיבית אבל נעימה. Mm-hmm. ולבוא עם מלווה, שהוא יפעיל את האסרטיביות, mm-hmm. והוא יפעיל את הנחישות, ולהדריך את המלווה. ואני מאוד מאוד מקווה שבעוד uh, שנתיים, שנה, נוכל להיפגש, ולא יידרש כל mm-hmm. המערך הזה לאישה לבוא ללדת, רק בשביל הדבר הבסיסי הזה, לדעת מה עושים לתינוק שלה, כן. להיות איתו בכל הטיפולים ידיף שלו. שאולי עדיף
2: שהמלווה לא בהכרח uh, מעבר לזה שאבא צריך להיות שם, אולי זה צריך להיות מישהו שלישי בכלל, כי גם כן. האבא עובר איזושהי טלטלה. אנחנו ממליצות תלע. תמיד
0: שיהיה גם עוד מלווה, אפילו בשריון. Mm-hmm. כי אם אמא ואבא עברו עכשיו 48 שעות בלי לישון של לידה, <laughs> או שבעים ושתיים. או שבעים ושתיים. אבא ואמא שניהם לא מתפקדים. נכון. גם לפעמים, אמא ואבא צעירים ראשונים נכון. לא יודעים איך נכון. לטפל בתינוק. נכון. והצוות שם לא כשיר, אין הדרכה להורים, כי רגילים שאחיות תינוקיה עושות את זה. <laughs> אין היום הסברה ברמת מדינה איך מטפלים בתינוק בימים הראשונים, וזו הסברה חשובה. צריך לדעת איך להסתכל על המדדים שלו. <laughs> <laughs> תינוקות בימים הראשונים יכולים לאבד נשימה פתאום. צריך לדעת מה עושים במקרים האלה. <laughs> ו... הכנו את כל ההסברה הזאת והלכנו למשרד הבריאות, אמרנו, mm-hmm. תעשו את זה אתם, זו עבודה שלכם. אי אפשר, לא. אז, אז אנחנו עושות הכל בינתיים.
1: טוב שאתם עושות. בואו נחזור עוד פעם רגע לאתר, לפני שאנחנו... מה אה, הכתובת אק... שלו?
0: Zero-Mekafseparation.co.il ואפס הפרדה, פשוט תרשום בפייסבוק. שם אנחנו תומכות כל הזמן, 24 שעות ביממה, ויש שם גם מעניין עם ילדות ואחיות תינוקיה מבתי חולים, זו קבוצה מדהימה. מדהים. מוזמנים.
1: אליאנה, תודה רבה תודה רבה, רבה, רבה. תודה רבה לכם. שיחי, הלוואי שיהיה יום אחד כבר תצטרכי להפסיק, כי זה הכול
0: יהיה, לא <laughs> יהיה ברור. אני אומרת, זה האתר, ו... האת, ו... האתר
2: אבל הראשון. אבל אנחנו בדרך, ש... לא, דברים
0: קורים, נכון? אבל לאט, זה די כן. ציפור. <laughs> אני אומרת, זה האתר הראשון שהקמנו, במטרה שהוא יום אחד לא יהיה בו כן, יום אחד <laughs> <laughs> תוכלו לסגור
1: אותו. תודה רבה, אליאנ אנחנו ניפגש גם בשבוע הבא, אתם יכולים להקשיב לתוכנית הזו בפודקאסט שלנו, kan.org.il ובכל הסטרימינג. תודה רבה לאריאל בן דוב התחקירנית, תודה רבה לשלומי בן עטייה על הטכנאות וההפקה. ואנחנו ניפגש פה תכף, עוד מעט. שלום. שוב, ביי.